1: Racconti di viaggio, il travel podcast di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il podcast dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio questo episodio di racconti di viaggio andremo in Giappone e lo faremo con Claudia Boccini, autrice del blog bussoladiario.com. Claudia conosce molto bene il Giappone, c'è stata ben quattro volte e sta progettando di tornare la quinta. Con Claudia vedremo le tappe imperdibili in un viaggio in Giappone, ma scopriremo anche quelle meno famose e meno turistiche. Vedremo poi come si mangia in Giappone, come ci si sposta coi treni giapponesi, come si dorme nelle varie soluzioni alberghiere giapponesi e vedremo anche come sono i famosissimi bagni giapponesi. Buon ascolto e buon viaggio in Giappone! Nadia, benvenuta a Racconti di Viaggio!
2: Ciao Nadia, grazie per avermi chiamato!
1: Con te affronteremo una destinazione molto molto amata dagli italiani, una
2: destinazione che mi
1: incuriosisce e quindi ti farò un sacco di domande perché con te parleremo del Giappone, una
2: nazione che
1: ti è piaciuta talmente tanto che ci sei ritornata diverse volte, vero?
2: Esatto, ci siamo stati io e il mio compagno ben quattro volte ed era la quinta pronta ma ci è saltata. Ok, abbiamo questo piccolo periodo particolare che
1: speriamo tutti quanti di poter recuperare i viaggi in sospeso, anzi di farne ancora di più. Sì,
2: volentieri perché noi proprio se rimaniamo fermi ci stiamo male, vogliamo viaggiare e vogliamo andare in Giappone. Cosa vi ha spinto a visitare quattro volte e a programmare una quinta visita? È nato tutto per caso, come dico io. Allora, il Giappone ovviamente lo conoscevo come paese, ho letto libri di alcuni autori giapponesi, mi incuriosiva la, la cultura, però mh, me l'aspettavo sempre come un paese un po' esotico, un qualcosa di diverso, di lontano, che non mi sarebbe piaciuto e soprattutto non sarebbe piaciuto al mio compagno. In realtà siamo, ci è capitata un'occasione di quelle economiche eccezionali, ovvero un viaggio per andare a Tokyo a veramente quattro, quattro soldi, e abbiamo colto l'occasione. Appena atterrati all'aeroporto di Narita ci siamo resi conto che in Giappone ci saremmo tornati più volte perché non l'avremmo solo voluto visitare, ma l'avremmo voluto conoscere bene, a fondo. Finiamo quindi un attimo agli aspetti pratici, perché il Giappone lo conosci molto
1: bene. Un primo viaggio in Giappone, ma Mari, un'occasione, un'offerta come quella che ti è capitata a te.
2: Cosa sono? Quali sono le tappe che secondo te sono imperdibili? Allora, il Giappone è una una nazione grande, con diverse sfaccettature, con diverse eh, regioni che sono diverse l'una dall'altra. Considera che il Giappone è molto grande, è molto lungo, molto esteso, quindi andiamo da una zona tropicale, che possono essere per esempio le isole Okinawa, ma lo stesso Kyushu, che è molto caldo, ad una zona fredda che è è l'Hokkaido, dove praticamente d'inverno andiamo mappando, Decine di gradi sotto zero, siamo all'altezza quasi di Vladivostok della Russia, quindi proprio freddo. Considera che tutta questa estensione significa eh, natura diversa, abitudini diverse. Premesso questo, secondo me la base per un eh, turista che per la prima volta va in Giappone è inscindibile, è impossibile non andare a Tokyo, Kyoto, Nara e io aggiungo anche Hiroshima. Queste sono proprio le, la, la base per capire innanzitutto anche un po' di storia del Giappone, l'evoluzione del Giappone, perché ad esempio Tokyo è una città um, enorme, gigantesca, non riesco nemmeno a dare una definizione di Tokyo perché è eh, un qualcosa che vista dall'alto, come ci è capitato dalla Skytree Tower o anche dal um, Palazzo del Governo, Vedi, questa estensione che che sembra non finire. In realtà, chiaramente, la parte centrale, la parte più turistica, è una parte, non è tutta, però è enorme. Mentre, per esempio, se tu vai a Kyoto, è completamente diversa. Ci sono grattacieli, ma non ce ne sono tantissimi quanti a Tokyo. È più raccolta, ci sono eh, elementi della cultura tradizionale, templi bellissimi, e quindi già questo ti permette di avere una visione del Giappone, sia dalla parte eh, storica che dalla parte culturale, le due, i due, le due facce. Aggiungo anche andare a Nara e a Hiroshima per altri due motivi. Allora, Nara è molto carina, è una cittadina piccola, ma ha una peculiarità eh, unica, ovvero la possibilità di interagire direttamente con i cervi, perché i cervi di Nara sono famosi perché sono dei cervi allo stato brado che eh, vivono nel, nel recinto del tempio. Questo, per esempio, di andare a Nara è una, una meta che consiglio sempre, soprattutto se ci sono bambini, perché i bambini sono, impazziscono per questi cerbiatti. Non solo i bambini, non penso anche bambini. io. <ride> <Sì>. <ride> Ho delle foto che sembrano una pazza con questi cerbiatti che ci giocavo. <ride> e probabilmente sarà quella
1: la foto della, co- della cover di questo post, facciamo una piccola anticipazione. <ride>
2: Ok. E mentre poi aggiungevo anche eh, Hiroshima, questo per, un, per una sorta di rispetto di noi occidentali nei confronti dei giapponesi. Alla fine eh, siamo stati eh, noi occidentali a lanciargli una bomba atomica che ha creato eh, morte e disastri, quindi mh, è una sorta di, eh, di omaggio. E anche per capire quello che siamo capaci di fare noi uomini in generale quando ci mettono a mano eh, l'atomo. Quindi mh, è una forma di... Di rispetto, questo per il primo viaggio. Il primo viaggio ovviamente potrebbe anche mh, così, eh, di, poi dipende da, da quanto tempo uno sta al primo viaggio. Io dico sempre per vedere il Giappone non ti basta una vita, però un primo viaggio, per esempio, di almeno dieci giorni ci vogliono tutti, anche qualcosina di più. E, e quindi ci potrebbe anche scappare, che ne so, una, una estensione, ehm, a, per esempio, a ehm, che ne so, a a Beppu. Beppu, è un altro posto molto particolare del Giappone, ma ne parleremo probabilmente anche dopo, perché Beppu c'è tante cose e sono sicura che ne, ne riparlerò. Eh, per esempio, Beppu ha gli onsen, ha del, dei bellissimi onsen, si vede proprio anche eh, la natura eh, più, eh, più selvaggia, come comunque, nonostante ciò sia selvaggia, è stata comunque in qualche modo resa eh, fruibile dagli uomini. Questo è ecco, il primo viaggio secondo me eh, Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima ed, ed eventualmente Beppu. Considera che sono abbastanza eh, vicini sia a Tokyo che Kyoto, eh, Hiroshima è due ore da Kyoto e Beppu è all'incirca quattro ore da, da Kyoto. Parliamo sempre di eh, spostamenti fatti con eh, i mezzi pubblici, in questo caso i treni.
1: Poi parleremo, approfondiremo anche il discorso dei treni, i famosissimi treni giapponesi. Ok, quindi abbiamo visto quali sono le tappe fondamentali, diciamo, per un primo approccio al Giappone. Tornando una seconda volta, o una terza, o una
2: quarta, o avendo più tempo a disposizione, cosa bisogna vedere? Innanzitutto, secondo me, per avere una visione quantomeno coerente del Giappone, non si può fare tipo flipper e andare da una parte all'altra. Conviene focalizzarsi sulle diverse regioni, quindi prendere una o due regioni e... Mh, visitarle in modo diciamo organizzato eh, questo te lo dico perché è un po il metodo che abbiamo utilizzato noi a parte insomma il primo la prima il primo viaggio che è stato solo a tokyo il secondo che abbiamo fatto tokyo e kyoto nare Hiroshima. al terzo ci siamo focalizzati sul kyushu il kyushu è praticamente la parte meridionale del giappone dentro il kyushu c'è anche nagasaki che è un'altra città diciamo marti delle guerre nucleari Però, per esempio, nel Kyushu è diverso anche, sono più calorosi, sono un un pochino più meridionali. Il giapponese standard è molto, come dire, riservato. Nel Kyushu vedi che sono più, gli piace chiacchierare, vogliono interagire, cosa stranissima, perché, per esempio, tutte le volte che sono andato ho notato, e spero che stiano migliorando, perché avevano in vista le Olimpiadi, che, per esempio, con la lingua straniera e con l'inglese se la cavano malino, un pochino tutti, quindi, vabbè. Però per fortuna sono molto gentili, sono estremamente gentili anzi e quindi tendono a, a darti una mano anche se manca diciamo il, il mezzo del, del dialogo della parola, quindi si riesce comunque a parlare. Ti dicevo del Kyushu, noi abbiamo vi- visitato nel terzo viaggio il Kyushu, il quarto invece l'abbiamo dedicato all'Hokkaido appunto e alla parte di, di Nagano. Nagano, forse qualcuno lo conosce perché è stata una delle città giapponesi che ha ospitato i, le Olimpiadi Invernali ed è tutta un'altra zona, cioè è la zona delle montagne. La zona sono definite appunto Alpi giapponesi ed è una bellissima zona tra le altre cose questo io ti posso dire che insomma sono altre zone da vedere il Giappone va visto tutto però ripeto va un attimo focalizzato le diverse eh, zone da poter visitare perché altrimenti non se ne viene fare. considera che è molto molto esteso come ti dicevo prima quindi per andare eh, da Tokyo a Sapporo, noi ci abbiamo messo quasi un giorno intero di treno e di un treno veloce, quindi sì, ecco. per regolarsi con, con, con i tempi.
1: Non di un regionale italiano. No. La velocità è un pochino più alta, oh, dico, poi sul treno, sul treno ti farò delle domande sì. di approfondimento. Mi ha incuriosito un po' la descrizione che hai dato di Tokyo, quindi della sua estensione veramente a perdita d'occhio. Oltre al fatto di essere enorme, che alti, con quali altri aggettivi
2: descriveresti la capitale del Giappone? organizzatissima, noi un'organizzazione che ci hanno in Giappone e a Tokyo ce la sogniamo, e poi è multiforme, nel senso che ogni quartiere è diverso da quello accanto. Eh, Hai per esempio Asakusa, che è il quartiere eh, tradizionale dove ti sembra di tornare indietro nel tempo di 200 anni, con i templi, eh, l'incenso che brucia, le, le, le casette tipiche. Poi magari ti sposti e vai, che ne so, a Ginza, eh, dove vedi i grattacieli modernissimi dei, degli archistar internazionali. Questa è una cosa che un po' spiazza, secondo me, chi viene da, dall'Italia o comunque dall'Europa. Noi siamo abituati un pochino ad una uniformità per, del, delle nostre città. Tokyo cambia completamente, Ueno per esempio che è una zona eh, culturale di Tokyo, eh, ci sono dei parchi immensi, ci sono dei bellissimi musei ed è diversa per esempio da un altro quartiere che f- magari è caotico. Quindi a me è quello che ha anche colpito, la multiformità de- della città, basta spostarsi da un quartiere all'altro e hai delle esperienze diverse.
1: Mi riallaccio a quello che hai detto, no? La, l'impatto un po' estraneante che può avere una città come Tokyo agli occhi di un italiano o di un europeo, ma l'impatto della cultura giapponese in generale, secondo te che cos'è che colpisce di più un italiano che lo vede così più
2: differente rispetto alla nostra cultura? Per noi italiani, secondo me, è l'adesione alle regole, cioè loro sono molto molto formali, molto attenti... Eh, Tendono a ehm, rispettare rigorosamente il ruolo de, i ruoli sociali, ad esempio. C'è una sorta di eh, livelli diversi di, di potere, di esperienze che vengono riconosciute in maniera eh, collettiva. Eh, ad esempio, gli anziani sono molto ben visti molto ben voluti e sono molto rispettati il capo di un ufficio di lavoro un, insomma in un ufficio il capo avrà sempre il massimo rispetto e così via c'è cioè, una sorta di, di, di attaccamento viscerale anche alla tradizione praticamente e i ruoli sociali fanno parte della tradizione perché era, il Giappone era un, una società classista a tutti gli effetti, cioè, non, ed è rimasta. Anche il fatto degli inchini, per esempio, loro, come tu ben sai, non si salutano, o comunque si salutano stringendosi le mani, però non è il saluto tradizionale, loro si inchinano, hanno un saluto abbastanza eh, rigido, abbastanza fermo, e addirittura... Ti rendi conto della differenza sociale tra due persone che si incrociano, si salutano con l'inchino in base alla profondità che viene fatto dell'inchino. Cioè, questa è una cosa che secondo me un po' sconvolge. E lo fanno anche con il turista, ovviamente, perché il turista, comunque, a parte perché è uno che porta i soldi, quindi comunque ha diritto all'inchino, ma eh, soprattutto, non so se è una persona anche un po' adulta, rim- merita rispetto. Per esempio, eh, altre cose stranianti sono sicuramente i piccoli dettagli di vita quotidiana. Eh, Come ad esempio loro hanno delle automobiline particolari che non non, non vedremo mai in in Europa, Eh, anche in casa loro per esempio non usano le scarpe, sono dettagli piccoli e sono differenze eh, che a noi ci fanno un po' particolare.
1: Ma l'altra differenza grandissima con l'Italia, e un pochino ne abbiamo già parlato, sono i treni. Io ho visto delle foto anche per altri amici che sono stati in Giappone. Sono veramente così strani e futuristici?
2: Allora, la velocità, secondo me, ormai noi li abbiamo raggiunti con le nostre frecce. Quindi la velocità, sì, sono leggermente più veloci, ma non tantissimo. Però sono di un comfort eccezionale e soprattutto sono puntualissimi. eh, spaccano letteralmente il secondo anche perché hanno a disposizione loro questi treni molto veloci delle delle ferrovie eh, privilegiate che utilizzano soltanto loro, quindi è difficile che hanno magari ritardi o momenti di di blocco poi un'altra cosa che dei treni, eh, il fatto che praticamente, allora noi siamo rimasti sconcertati, quando siamo arrivati a Tokyo la, la, la prima volta saliamo sul treno ci fanno scendere immediatamente, non parlavamo una parola di giapponese né loro di inglese, non avevamo capito il motivo, praticamente loro hanno girato tutti i, i sedili del treno per metterli nella direzione di marcia, questa è una di quelle cose che tu resti fai, oddio non è possibile, in Italia non lo fanno, tutto automatizzato. oppure il fatto che ne so, che il capotreno quando arriva il treno saluta il treno, si inchina davanti al treno, cioè... Il signore che ti viene a controllare i biglietti nel treno ti, si inchina quattro volte e si rinchina prima di uscire dalla carrozza. Hanno questa velocità. Tra l'altro i famosi Shinkansen, che sono appunto questi treni super veloci, futuristici, hanno una delle forme particolari, hanno un muso, del, un muso della mh, locomotiva, sembra quasi un, un naso lungo. È una cosa curiosissima. Però Questo perché mh, per sfruttare de, de, l'aerodinamica. Praticamente questi treni eh, hanno dei nomi. Ogni treno ha un nome. Anche questa è una cosa... Mh, eh, molto carina e hanno delle, eh, delle velocità diverse in base alla, insomma, anche al costo del biglietto. Più paghi, più va veloce, fondamentalmente questo. Tra l'altro per uno straniero o per un turista che va in Giappone è molto, molto conveniente poter fare il JR Pass, che è praticamente il, una sorta di tessera che ti permette per una settimana o per 15 giorni di utilizzare in maniera eh, continua, quanto vuoi, i treni giapponesi della, appunto, della compagnia JR che è la compagnia più grande e con grandissimo risparmio di costo considera che l'ultima volta che l'abbiamo comprata era circa 250 euro per una settimana per una persona ma noi abbiamo fatto il calcolo che abbiamo risparmiato più di 1000 euro perché i, i, i viaggi in treno sono carissimi sì sì
1: effettivamente sono cifre importanti del budget che uno sì. deve considerare in un sì. viaggio in Giappone
2: sì Comunque considera che un viaggio in Giappone quello che mi dicono sempre, "Eh, ma il Giappone è caro, no, allora il Giappone non è carissimo, il Giappone è fondamentalmente un paese caro eh, forse come l'Italia, se non addirittura meno, perché ciò che costa tanto per esempio in un viaggio in Giappone è eh, è il volo aereo, per forza di cose ci serve, e appunto gli spostamenti interni, ma se prendiamo il JR Pass riusciamo ad abbattere molto i costi, Dopodiché, per quanto riguarda il cibo o dormire, si riescono a trovare eh, prezzi diciamo, alla portata di quasi tutti i portafogli. Considera che noi di nostri viaggi difficilmente abbiamo speso in due persone più di 4.000 euro per una quindicina di giorni.
1: Sì, ma, ecco, per un viaggio intercontinentale su un paese comunque voluto è un buon prezzo.
2: Non solo, ma senza, come dire, io non sono una che vado a dormire in ostello, non sono una che vado a mangiare eh, il panino dove capita, quindi diciamo anche spendendo per eh, una qualità dei servizi non, non basta.
1: Adesso Infatti vorrei chiederti, no, per dormire... Eh... Che soluzioni ci sono, e poi non so, ti volevo chiedere se hai dormito sugli hotel, capsule hotel, come si chiamano, che soluzioni offre il Giappone?
2: Allora, eh, ci sono diverse possibilità, scordati che io dormo nel capsule hotel perché soffro di claustrofobia neanche se mi pagano. Cioè, non so, è figli. un'esperienza che sta saprei, che... ma forse sì, dai, alla fine se c'è sonno dormi. Sì, esatto, comunque ci sono i capsule hotel, allora, ehm, ci sono chiaramente gli alberghi internazionali e sono esattamente come gli alberghi internazionali di tutto il mondo. Ci sono poi i, i, i ryokan, che sono praticamente delle, pen, delle pensioni di alto livello in genere, eh, dove tu eh, dormi in stanze eh, totalmente in stile giapponese, quindi dormi sul, eh, sul futon, su, con, quindi a terra, eh, ti viene servita anche una colazione, un pra, una cena direttamente in camera, in genere la cucina kaiseki, che è una cucina di altissimo livello, quindi sono allora eh, i Ryokan sono abbastanza costosi se sono di livello alto si trovano anche dei Ryokan così andanti che però non ti danno tutte queste particolarità che ti rendono l'esperienza per notare in un Ryokan particolare quando parli di prezzi alti
1: in euro più o meno mi sai dare una cifra per capire una doppia quanto potrebbe essere?
2: allora io ti posso dire quanto spendevamo noi di media ti parlo l'ultima volta ci siamo stati un anno e mezzo fa e non abbiamo, non nel Ryokan, allora nel Ryokan arriviamo anche a 400 euro, però ti ripeto sono a livello altissimo, magari anche l'onza in privato, cioè è proprio una situazione diversa, nei Ryokan ci vanno soprattutto i turisti o i giapponesi molto molto, eh, come dire, eh, che hanno parecchia disponibilità economica, anche se loro poi magari preferiscono andare negli alberghi extra lusso eh, di tipo internazionale. Quindi nei Rio si spende abbastanza, nei Rio di ottima qualità. Negli alberghi internazionali si spende più o me- meno di un, di un hotel internazionale eh, europeo. Ne- quello che usavamo noi erano per esempio i business hotel, che sono mh, degli alberghi utilizzati per lo più dagli impiegati che fanno tardi la sera per lavoro e non fanno il tempo a tornare a casa. Hanno la particolarità di non essere molto costosi, tra i 70 e i 100, 120 euro, Eh, Sono attrezzati di tutto, quindi dal microonde al bollitore alla spazzola per pulirti i vestiti, c'è veramente di tutto, in genere c'è anche la colazione inclusa ed era un'ottima soluzione che metteva insieme qualità e prezzo. Ho amici che sono stati anche negli ostelli, mi dicono che si spende ancora meno, però ripeto, mh, vado a fare un viaggio all'estero, io insomma non sono una ragazzina, e quindi mh, l'ho fatto di andare negli ostelli, di andare a dormire con il sac pelo, andare con zaino a spalla, però insomma se vado in Giappone preferisco godermi un pochino di più l'esperienza.
1: Sì, anche io ricordo il mio zaino a spalla, ma era qualche decennio fa ora, non so se <ride> ce la farei, <ride> è stato un trauma poi, quindi... <ride>
2: No, vabbè, è divertente, però insomma, sono cose che ho fatto <ride> come dire. Ma ora quindi...
1: abbiamo ospitato una ragazza che ci ha raccontato del cammino di Santiago, ovviamente zaino in spalla ridotto, però è un po' tipo quel tipo di esperienza. Quindi poi però il tipo però di...
2: Quello, quello, per esempio, è bello, quello è un bel viaggio. È motivato ad andare con lo zaino in spalla. <ride> Onestamente andare zaino in spalla in Giappone, posso anche farlo nemmeno. <ride> No, Comunque, a parte tutto, in Giappone le possibilità per dormire ce ne sono tante, tra l'altro c'è anche Airbnb, insomma puoi dormire anche un bed and breakfast, e, e praticamente c'è tutto la, um, l'assortimento de, delle strutture alberghiere che abbiamo anche noi, con in più appunto questi Ryokan e come dici tu i Capsule Hotel, eh, che sono delle particolarità che si trovano pressoché solo in Giappone. Ma un'altra cosa che
1: pressoché si trova, credo solo in Giappone, che è molto particolare, di cui un po' ci hai accennato gli onsen, non so se l'ho detto in maniera corretta, quindi le terme, come come funzionano? E poi è vero
2: che non ci si può andare se uno ha i tatuaggi? Allora, anche qui, stanno cambiando un po' le cose. Intanto diciamo che cos'è un onsen. Onsen sono dei dei piccoli impianti termali, spesso addirittura eh, quasi casalinghi, come vi dicevo ce l'hanno anche i ryokan, quindi sono piccoli, sono di proprietà, dove eh, i giapponesi vanno non tanto per eh, fare le terme come facciamo noi, ci rilassiamo, siamo nell'acqua ma per eh, staccare la loro mente e rilassarsi completamente tra l'altro negli onsen c'è proprio una preparazione per poter entrare in un onsen Eh, non si va insieme uomini e donne a meno che tu non eh, prenoti un onsen familiare e c'è il motivo, perché negli onsen si vanno nudi, completamente nudi. E si va nell'onsen eh, dopo essersi lavati. Questa è una cosa eh, particolarissima. Noi siamo abituati che ci si fa una doccia e via, si va, puff, nella piscina. In realtà, invece, prima di entrare in un onsen, tu ti lavi approfonditamente, ti strigli addirittura. Cioè, i giapponesi si, si, sembra quasi che si tolgano la pelle quando, prima di entrare. E dopo di che, appunto, entri in quest'acqua molto calda, molto, eh, te, molto termale, molto minerale, dove ci stai un quarto d'ora, 20 minuti ed è proprio un momento in cui tu entri in contatto con te stesso è una sorta di, eh, di momento di, di riflessione eh, con, con te e anche con la, con la natura che è con, rappresentata appunto da, dall'acqua ci sono degli onsen molto belli eh, dove tu vai pagando neanche tantissimo quindi che ne so, un, un 5.000 yen, 7 per 5 un 35 euro all'incirca e ti danno anche la yukata, che sarebbe la, la vestaglietta che tu indossi magari dopo che hai fatto l'onsen. Quindi ti danno tutta l'attrezzatura. Ed è una, un'esperienza, secondo me, che chi va in Giappone deve assolutamente fare. Sì, concordo. Ma quindi sono a, sempre all'aperto? Non sempre all'aperto, perché per esempio quelli degli alberghi più delle volte sono invece al chiuso. In realtà sono una serie di, di piscine eh, non molto profonde, perché gli onsen non sono mai molto profondi. Quindi li puoi avere sia uh, al chiuso, uh, sia uh, all'aperto, ma hanno sempre una piccola tettoia, proprio perché con il fatto che ci si va nudi è comunque una sorta di riparo, di, di momento di così, mh, per stare raccolti, non so come dire. Di intimità con se stessi. Di intimità, sì,
1: esatto. Ora, concedimi questo passaggio un po' a- a- azzardato da bagno come bagno termale onsen a bagno come toilette, <ride> perché ah, sono veramente così particolari e tecnologici.
2: <ride>
1: I washlet I sono bellissimi! cioè va, la prima volta che l'hai usato cioè hai fatto la foto io immagino di sì la farei sì fatto, storia su fatto. Instagram e
2: come no ho fatto la foto ci ho scritto anche un post cioè mettendoci le precettine come si usa non beh, fatto... allora
1: lo linkiamo poi nelle note così <ride> tutti <ride> sapranno come funziona una vera toilette
2: toilet giapponese perché non è, immediatamente non è intuitivo però devo dire allora a me questa cosa mi fa impazzire però ho scoperto che veramente è utile ehm, vogliamo gli Onsen, vogliamo scoprire Scusa, vogliamo i washlet anche in Italia, ah, Ho visto che tra ok, l'altro, li stanno, li stanno che vendendo fanno? che fanno? Ehm, puliscono, non so. Come dire. Allora, intanto, tu puoi scegliere se eh, avere la, eh, come si dice? La, la, ciambella, la, la tavoletta del bagno riscaldata, puoi oh. decidere se avere il sottofondo di rumori di uccellini o di musichette. Non... Dopodiché, eh tu spingi una serie di pulsanti, e c'è l'acqua che esce calda, fredda, media, con varie come dire, pressioni. È un, è un apparecchio particolare e lo trovi in tutti gli alberghi. <ride> lo trovi addirittura nelle metropolitane perché, ecco, una cosa che va detto, il, la pulizia del Giappone è mm, ecce, eccellente. Eh, io credo di non aver mai visto bagni pubblici dentro le metropolitane tanto puliti quanto in Giappone. E anche lì ci sono i washlet, così come ci sono dentro il McDonald's. Li trovi dappertutto, è normale. Quindi è un
1: mix tecnologico tra il nostro bidet e il water.
2: Eh, sì, con in più il sottofondo musicale, no, il, eh, l'aria, è,
1: un... Un... Ma...
2: è una cosa curiosissima, tra l'altro loro hanno un senso della pudicizia un pochino diverso rispetto a noi, noi siamo un pochino più bacchettoni, loro invece sono più, più aperti, Io non so come dirti, cioè, forse è proprio una, un fatto culturale, però
1: sì. Ah, so scusa qua. se ritorno ancora su questa sui washlet. Ma poi per asciugarsi
2: c'è anche il getto all'aria? Certo, ovviamente. <ride> e c'è anche i pulsanti diversi tra maschietta e femminuccia, va bene, l'abbiamo detto.
1: <ride> ok.
2: Eh...
1: <ride> eh beh, sì, è un'esperienza assolutamente da fare.
2: <ride> Considera che in genere la prima volta che va in Giappone e si trova davanti a questo bagno particolare, allora la prima volta esce fuori con gli occhi di fuori. Dopodiché si chiudono le vetrici, cioè adesso non esco più perché giochi anche con i tasti, poi, alla fine, ti diverti. Cioè, è una cosa talmente diversa. È un... <ride> anche questo, vabbè, ovviamente si prova, perché tanto in bagno uno ci deve andare nel soggiorno. <ride> esatto, esatto. Comunque, vi prego, non andate in Giappone solo per provare il washlet. Allora, abbiamo parlato di diversi
1: aspetti. Ti, del budget un po' ci hai detto quindi che non è costoso mm, eh, e quindi mi vorrei ricollegare un'altra cosa che dicevi del, delle, delle voci che, con, che costituiscono il budget di un, di un viaggio, Abbiamo parlato quindi dei trasporti, del, dell'alloggio e poi c'è la componente cibo mm-hmm. Visto che adesso qui in Italia ci sono quasi più ristoranti giapponesi che... Ops, giapponesi.
2: Com'è il vero esatto. tipo giapponese? Sì,
1: l'ultima stata a Milano erano solo sushi dappertutto, mi sono un attimo un po' preoccupata.
2: Ma per lo loro sono cinesi, comunque, riconvertiti in giapponese. Sì, Succede no. anche qui da no. noi a Roma.
1: <ride> quindi... no, noi nelle marche siamo un po' più arretrati da questo punto di vista, quindi non c'è questa invasione così... Eh, un po' mi ha colpito, però quindi mi, so... mi chiedo... Quello che conosciamo noi qui di giapponese Quanto è veramente giapponese? Quanto c'è la differenza tra quello che ci propongono in Italia E quello che invece si può mangiare
2: realmente in Giappone? Allora il sushi è sushi e, e, Così il sashimi L'unica cosa che cambia chiaramente è Il, il sapore del, degli ingredienti Che sono molto molto freschi E molto molto mh, Pieni di sapore di mare Cioè loro Chiaramente è un'isola Il Giappone è un insieme di isole anzi E quindi hanno pescherecci che vanno in continuazione Quindi quello che mangiamo noi è un sushi eh, che assomiglia al sushi giapponese, diciamo che gli assomiglia. Quello che noi invece magari non sappiamo, o comunque non abbiamo modo di provare, è tutto il resto della cucina giapponese, perché il Giappone non è soltanto sushi. Allora, la cucina kaseki è una cucina di corte ed è curatissima, non soltanto nella preparazione, ma anche nella presentazione. Questa è una particolarità del Giappone. Noi abbiamo imparato negli ultimi 10-15 anni, anni a Così, come si dice, a impiattare, cioè a presentare in modo gradevole le pietanze che vengono portate a casa. Eh, nel Giappone, in Giappone invece questa è una tradizione che affonda nella notte dei tempi. Anche il piccolo dadino di tofu eh, viene presentato magari con la fogliolina, con il pezzettino di alga, in modo che assuma la forma quasi di una piccola scultura, di uno piccolo oggetto d'arte. Oltre alla cucina caseiche, appunto, che questa cucina che è abbastanza costosa, questa sì, eh, esistono poi eh, cucine più eh, quotidiane. In, intanto, per esempio, eh, il Giappone anche lì si differenzia in base alle regioni, in base alle zone, eh, c'è cioè il tonkatsu, che per esempio è il. La, le zuppe, noi le chiamiamo generalmente la zuppa di miso o il, o il ramen, anche lì ce ne sono milioni, migliaia di, eh, di ricette che variano quello che per noi è genericamente un ramen. Eh, la, per esempio ti dicevo il tonkatsu, il tonkatsu è una, un ramen fatto, che viene fatto nel, a Fukuoka nel, nel sud del Giappone ed ha un sapore diverso da quello che magari tu assaggi a Sapporo dove vengono utilizzati ingredienti diversi per questo ti dico, la cucina giapponese non non ci si può fermare ad assaggiare soltanto una cosa tra l'altro ci sono talmente tanti ristoranti e di tutti i livelli, di tutti i costi che veramente c'è l'imbarazzo della scelta e qual è il tuo piatto preferito? Quello guarda, che dentro
1: dici lo vorrei tanto
2: che assaggiare. Guarda, io vado pazzissima per i ghiozza, che sarebbero i ravioli giapponesi, praticamente, ripieni, molto simili a quelli cinesi. Però a uh, me piacciono quelli giapponesi perché hanno un, una farcitura particolare. Che beh, ti dico che tutte le volte che vado a, in Giappone ormai è diventata una tradizione, eh, abbiamo come lo chiamo io, il ghiozzaro di fiducia, e tutte le volte la prima, la prima, co- la prima cena. Eh, Quasi una sorta di di benvenuto che ci diamo a noi stessi E interessa di tornare in Giappone Un bel piatto di ghiozza Però questo, ripeto, è a me che piace Eh, Tra l'altro ho scoperto che li fanno anche a Roma Quindi c'è un ristorante giapponese, veramente giapponese E ogni tanto ci andiamo Però, poi ti ripeto Su alcuni piatti è molto simile alla cucina eh, occidentale Altre cose invece, per esempio, quando cominciamo a parlare di alghe Andiamo un po' diversi e eh, siamo mh, particolari. Ti dico che a me la cucina giapponese piace tanto. Tra l'altro, non so se è perché quando vado in Giappone cammino un sacco. Non so per qual è il motivo, ma io in genere in Giappone, anche se mangio tanto, non ingrasso. Quindi va bene.
1: <ride> un motivo in più per gustarla. Sì, esatto. <ride> quindi, il quinto viaggio in Giappone,
2: dove sarà? Penso nello Shukoku. spero di averlo detto bene ed eventualmente fare un giro anche nel Tohoku che è la zona a nord del Giappone però prima di arrivare a Sapporo, prima di arrivare nell'Hokkaido queste sono due parti che mi incuriosiscono e che non conosco sono entrambe della parte del mare che guarda verso la Cina quindi sono la parte eh, meno tra l'altro battuta dal turismo forse proprio per quello che mi, mi incuriosiscono e hanno delle zone, dei parchi naturali molto molto belli io credo, ti ringrazio, siamo arrivati alla fine di questa
1: nostra bella chiacchierata sul Giappone, però come a tutti i viaggiatori che passano per questo podcast, devo chiederti cosa non manca mai nella tua valigia. Sicuramente non manca mai
2: la macchina fotografica, non potrei farne a meno, e non manca mai il mio cellulare, perché praticamente ci faccio tutto, ci prendo appunti, ci faccio foto, mi serve per, per geolocalizzarmi in Giappone, è fondamentale perché... Appunto, siccome parlano poco l'inglese, eh, beh, ti serve un, uh, avere Google map a portata di mano per poterti provare. Sì, eh, senza telefono, probabilmente io sarei persa.
1: Vogliamo ricordare il tuo blog? che è busseradiario.com. Oh. Uh, e nelle note, come vi dicevo, rimettiamo sia il, tutti i riferimenti sia del blog che dei canali social di Claudia e anche un po', ovviamente anche un po' di, degli articoli soprattutto quello del washlet che è fondamentale <ride> tutti quanti così abbiamo le istruzioni per l'uso per quando andremo in Giappone io Claudio ti ringrazio per essere stata nostra ospite grazie a te, grazie Nadia spero sia stata una piacevole chiacchierata
2: sì, sicuramente mi sono divertita E sono lieta,
1: è un modo per parlare di viaggi e per programmare i prossimi viaggi che spero riprenderanno a breve. Lo speriamo tutti. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio e vi do appuntamento come sempre al prossimo viaggio.